0: 各位听众朋友们啊，大家，大家，今天的我们这个最新的一期又更新了啊！我是你们熟悉的主持人妮妮，啊，我是大军。哎，那么今天呢，大军和我呢要聊一个比较轻松有趣的一个话题。哎，这是为什么要聊这样要聊一个话题，要这样一个话题呢？这个是因为在我还在录这个节目之前的两分钟，我还在还在玩一个游戏，这个叫做杀戮尖塔。大家肯定也玩过，是吧？
1: 嗯、对我我已经我已经淘汰了这个游戏了，因为我已经把它玩腻了。<笑>对，我
0: 们今天想要从一些游戏出发，是因为什么呢？是因为我们发现现在我们开始出现一种一个一种一种一种一种啊、呃、一种游戏类型叫做 r o g u l i k e 这样的一种游戏类型。那么这种游戏类型呢？呃，它是这它它是一种随机生成式的。那么我们这一期呢，就会讲一讲这种随机生成式的游戏，它到底是个什么样的一个概念，以及呢，它里面的一些特征是怎么样的。那么它这个东西，它为什么让我们如此的沉迷？那么它能否对我们的这样的空间，对我们的这样的一些设计的一些理念有一些影响？这是呃，我和大军想要讨论的一些主要的一些
1: 出发点。
0: 但你有没有什么要补充的？嗯
1: ，对，差不多就是这样的。然后就、嗯、呃，对我个人而言就，就嗯，呃，我觉得呃，今天要讨论这个原因，还有一个主要目的就是、嗯、想关注一下，就是时间的一个碎片化的一个。包括信息的碎片化，然后时空的碎片化的一个体现，然后可 r o c k like 游戏是一个比较好的一个呃形象的载体，对，所以说我们今天也会从这个角度稍微讨论一下啊这个问题。嗯，行啊行
0: 啊，那咱们废话少说，就先从 work like 游戏，咱们得先从游戏开始
1: 吧。呃，对，就呃。Rock Like 这个游戏就是啊、呃，它分成两部分，就叫做 Rog 和 Like，、呃、这两个意思是呃，如果翻译成中文的话，应该是说像 Rog 这样的游戏，对吧？那么自然、啊、就要先提到 Rog 是个什么游戏、嗯、？Rog 什么？对 r o g 其实是一个啊、呃，可能呃，非常的令我感到震惊的是，嗯、<哼>它其实是一个非常非常早的游戏，它在一九八零年就有这个电子游戏了。
0: 哦，那很早，对他一九八零年
1: ，他其实是当时呃在大学里面非常盛行的一个小游戏吧，所以说就是他这个游戏，所以说也直接影响到了后面的很多，就是当时还是年轻人，还是上学的同学们的呃这些同学，然后设计出来了后面的很多游戏，比如说呃像《暗黑破坏神》这种就很受到他的这种当时的影响。嗯所以说 r o g u l i k e 游戏就是统称以 rog 作为其中的呃发鼻祖这样的一类的游戏。那么，那这
0: 个 rog 这个游戏它本身最核心的这个，它为什么能够影响这么多人呢
1: ？啊,啊，就是啊，这可能就要提到就是就就所谓的 r o g u l i k e 他们这一类游戏的，就是呃很大的一个呃相似性吧。就为什么他们都叫 r o g u l i k e 游戏啊？第一叫做就是。啊，一般这类游戏它都往往非常非常的难，就它不是那种就是、嗯、<哼>呃就是呃很简单就能玩，比如说呃、嗯、像俄罗斯方块或者是三消啊，当然他们就是这种游戏你要玩的很好是非常有难度的，但是你的就是你入门其实不需要不需要花很多时间，你就可以就很轻松的玩它们但，但是但是 roguelike 游戏的一大特点就是它入门很难。就是就是很硬核，对，就是你要你要想玩好它，你需要投入一定量的时间去思考、去磨练，你才能玩。然后第二个很重要的一点就是啊，叫做一次性或者说不可重复性，就是就是它里面就是一旦你的角色死亡了，那么就永远的死亡了，然后你就必须要从头再开始。就就就这种就是呃和一般的连续游戏不一样，对，而且它不允许你存档，就啊哈，就这种的话就就导致了就是说很像是一次人生的体验一样就，然后啊、哦、应该是
0: 不能不能存很多个档就是说你可以暂停。对，你可以暂停，但是但是
1: 但是但是你不能够说，就是我死掉了，然后我从这个回到之前的状态，对，或者说，我我想就是之前小的时候最喜欢的什么 S M 大法，不是 S M 啊，对对对对对，对，这是 S L 大法啊，对 S L 大法，为什么变成 S S M 大法奇
0: 怪，我这这这节目播不出去了
1: ，对，就是 Save and Load， 就就因为很多游戏它有随机数嘛，所以说。所以说，就是我先存一个档，然后我去触发这个随机数，比如说开宝箱啊，或者怎么样。然后我不满意这个结果，于是我又漏的之前这个存档，嗯、<哼>然后我又去试一遍，然后又去漏的，但是这样的话，它呃，在这种 rock like 游戏里面就是不行的，因为它是一次性就定好了的。嗯、然后最后一个，它又有很大的随机性，也就是就是它每一局游戏，就是我们刚才提到，在你死之前的这一局游戏。它的很多东西都是随机的，啊，比如说，比如说，啊你啊会经历的这样的一个迷宫是随机生成的，你遇到的所有敌人是随机的，然后包括你开宝箱里面的任何道具也是随机的。但是刚才我们提到的，就是它的这个随机，实际上是一种定机，就是就是说我每一局都是啊，我有一个 seed 在里，就是啊，这个叫做随机种子吧。就是这个随机种子是一定的，嗯、然后，然后它的这个随机性是因为我用这个随机种子来生成了这些随机的东西，嗯，所以说就是你可以看到，就是它的每一局其实东西是已经完全设定好了的，就不管你就是存档读档、哦、存档读档，因为我的随机种子对于每一局而言是唯一的，所以说我的这个随机性是早就生成好了的，也就是说其实是你在第一关的时候，嗯、你最后一关都已经。其实提前已经为你生成好了，但只是你还没有进到那一关而已。所以说，不管你玩没有玩到最后一关，最后一关总是在那里
0: 。第二，因为是一种生成式的感觉嘛
1: 。对，所以说就以这些代表，就是刚才提到三个，就极大的挑战性，然后一次性的死亡或者说不可重复性，然后还有随机性。嗯、机对，是 rock like、嗯、这样的一个嗯游戏类的，就是典型特征。嗯、那么就是嗯<哼>。呃呃，我们为什么？这是一九八零年的游戏啊，但是后面就是呃，你看到这个游戏的发展其实还是蛮忐忑。这一类游戏并没有就是啊、呃、成为当时的一个主宰，而是而是而是渐渐到了我们现在当前，对吧？这个 rock like 游戏才反而就是突然感觉异军崛起，对,对,对,对，成为了这个游戏。领域类一大一大非常就是热门的
0: ，就单独被脱离出来成为一个分类的感觉
1: 。对，这就是成为一个很大的门派，对吧？就这里面的一个代表作品呢，当然我们说这个，呃，叫做叫做什么呢？叫做最大工程。最大贡献、就是、就是自他出现之后，
0: 感觉这个对，这这个这个游戏就开始的领风
1: 潮席卷而来，对,对,对,对吧？从从卷<的>从卷而来，就是这个以萨的结合，对吧？就这个，但这个翻译是成为了是,是中文的翻译问题，对吧？它其实应该叫做什么？呃，他他的以萨的翻译吧。对，但是但是翻译其实也是意义，对吧？就 Biding 的人，嗯、是就是他的英文名字叫 Biding of Isaac， 叫 Isaac， 叫圣经里面的那个人物以撒。然后 Biding 就是，<对>他意思什么意思呢？就是所以说，就你看到就是通用翻译叫做结合嘛，就 Biding 就是结合。<对>但但其实 Biding 还有一种叫做命中注定的意思，对吧？所以所以说就。嗯就这个，如果我觉得全部翻译成中文，我觉得最恰当的翻译法应该叫做“命中以撒的命命运”或者说“以撒的命中注定”，但感觉这样怪怪的，怪<笑>怪的。对，然后这个游戏，对，这个就是呃，内内沉迷已久，到现在依然沉迷的。
0: 就是我估计身边有接近两个两百个小时了。
1: 不不不，你两百个小时对于真正沉迷的他们不算什么。你看一看，对对
0: 对，那你知名主播应该有三千个小时左右
1: 。对，几千小时的都有，对吧？就就这个这个就导致的，就是说明了一个什么问题呢？就是一个正常的就是我们叫正常游戏，所谓正常就是和 b r o k e r like。相比一个正常，也就是说它不具备我们刚才说到的一些特性，比如说啊，呃、说挑战性、水机性。比如说《
0: 仙剑奇侠传》，我觉得
1: 这个比较有比较有。哦，对，比如《仙剑奇侠传》这种 RPG 游戏，嗯、对吧？你是很难玩它玩三千个小时的。嗯、就<对>这个一方面是因为它的剧情，就是说我限制好了，对吧？我就只有这么多剧情啊、嗯呃！我打完这个拜月教主就是。是然后我就这个《仙剑奇侠传依旧已经故事就结束了，然后它是一个有
0: 限的故事，内容。对
1: ，而且里面你也不存在说哦，我那你说我不打主线，我就一直打怪，对吧？然后我就升级、升级、升级、升级、升级。哦，但是你升到九十九级你也满了，对吧？对，就它里面总是有就是有限的东西在，嗯、它有一个有一个终结点。对，而且它总是一个线性的故事，就不管不管你说啊，我到了这里可以发展很多支线剧情，对吧？我可以去接这个任务，对对对接那个任务，但它总有一个主线在贯穿里面
0: 。是的，是的
1: 。有些体验是一种线性的。对，所以说你永远都是相当于说你是不断的在向前推进。嗯。但是像 r o g u l i k e 这类游戏，比如说我们刚才提到了以、e、萨的结合，啊、呃，它其实没有主线，对吧？就它没有主线这种概念在里面。<对>就就反正我就是每次就是玩一局对吧？玩一局就是呃有多少关来着？我想我想一下啊，呃五关的正常关对吧？然后呃
0: 普通模式的话就是五关正常关加两关那个妈妈的妈妈妈子工程
1: ，对，就是难度上升关嘛，对对对再加一关就是对对对呃特殊关，然后再加一关奖励关，一共就九关对，就 anyway 反正我一局游戏你最多玩九关对吧？然后对，最长四十分钟，四五十分钟就可以打了。哦，你打的比较快，我一般玩到玩到一个多小时。然后然后然后然后然后大部分就这样了，对吧？然后然后但是但是为什么可以无限玩呢？因为你每次玩进去的时候，这九关都不一样，就 totally different。然后你遇到的敌人也不一样，<对>你能够拿到的宝物也不一样，对吧？然后，对对对，<种>可能就听
0: 众朋友们没有什么概念，就是说你感觉你说九关都不一样是什么个概念？其实它还是有九层，还是有九关，只是每一关的地图、每一关的迷宫的形状、每一关这个布置敌人的这个布置，甚至是 boss 的类型，还有你获得的奖品、宝物都
1: 是不一样的。对，所以说都、就是、是随机生成的，就相当每一次玩都是一个崭新的游戏。
0: 对，所以你在玩的时候，有时候就会觉得，嗯，是我脸不好，是这这关这关刷的不够随，随随机的不够好。对
1: ，就就是就是它就相当于说，每次都是一个呃崭新的故事，只是只是说我每一次只有它规则是一样的，<对>就只有游戏规则是一样的，嗯、其他每次什么都不一样，<的>对吧？然后这样的话就可以导致你不停的不停的不停的玩它
0: ，<后>对,对,对，然后你就有一个重复玩的动机。对
1: 然后，然后可以看到一个，就是现在除了比如说以萨的结合这种，呃，这种叫做什么俯视动作类游戏代表，呃，我也不知道，嗯
0: ，双应该叫做双摇双摇杆射击类
1: ，啊、呃，对，呃，这一类的游戏，我们也看到越来越多的游戏，其他的游戏类型啊、呃，开始 roguelike 起来，啊、呃，比如说现在一个就是，比如说对对对呃。我前一段时间又比较沉迷，现在又不沉迷的游戏，对吧？叫做你就根
0: 本就没有沉迷好吗？
1: <笑>叫做叫做叫做死亡细胞，叫啊、uh, ，Death c e l e s,、嗯、<哼> <S 它是一个叫做是个它是一个二 D， 呃，横版过关类的 roguelike 游戏，就像魂斗那样的、呃、这个这个呃，对，就是就以魂斗罗这样，就是第一它是一个二 D 的，它是一个,是一个对二 D 的场景，然后第二它是一关一关的这样过的，嗯、对吧？对它叫做横版过关类的一个 Rock Like 游戏。对对对，经典游戏大家可以参考
0: 《恶魔城》啊，《银河战
1: 士》啊。对对对，啊，这银河恶魔城类游戏对吧？那个那个叫做他们俩是巅峰代表作品，但是是的，呃，但是这个叫做二 D 横版过关吧，然后它也有它自己的 Rock Like 游戏。然后刚才我们跟内内谈到了这个《杀戮之塔》，对吧？他嗯，它这种叫做什么呢？叫做随机，叫做构筑类卡牌类的 r o g u l i k e 游戏。对，
0: 就,就是他他们这三个游戏是明显是三个不同的游戏类型，但他们都把 r o g u l i k e 的这样的一些
1: 特性给加入了。对，所以说可能 r o g u l i k e 他更多的应该说他是一个，嗯。某种风格一样的东西，对吧？就是它，你只要满足我几、嗯、呃，我们刚才提到那三个特性，我们就说它是一个 r o g u l i k e 类的高难度的，对。但其实，机的但其实 r o g u l i k e 它自身并不是一种游戏类型，或者说，因为
0: 它更像是一种一
1: 种,性一种机制，对，一种风格一样的东西在里面。我觉得，嗯、所以说就是呃，就这样。所以这个大概就是呃，我们看到如今的这个 r o g u l i k e 游戏就是嗯。嗯哼，这个蔚然成风，对吧？那么就我们就可能就继续讨论一下就，就、呃、啊，为什么就是这个一九八零年出现游戏，到现在突然哎一下就复苏了，然后生命力突然火起来了呢？嗯嗯、对、啊、这个这个发展的这个必然性是为什么呢？然后呃，可能就是呃从那个。两个角度来看吧，就一个是就是这个开发商的角度，嗯、对吧？还有一个就是我们玩家的角度。嗯、<就>开发商的角度，嗯，对，就我们先提一下开发商这个角度吧。就是呃，我们可以看到，就是呃，很多这个 roguelike 类的游戏，它的开发商都是一些就是个人的，不叫个人吧，就是啊、呃、非常小的，对，独立游戏工作室。对对,对，然后很多可能也就只有两三个人、三五个人这种很小规模。我们到目前为止没有看到一个、呃，超大规模的厂商出一个 roguelike 类的游戏，对吧？嗯，是，就时是的，对对对，比如说 EA 啊、暴雪啊，然后、呃、这些大公司，我们从来没有啊，还有育碧什么的，我们从来没有看他们出一个就 roguelike 类的游戏，好像就是他们根本不会去碰这一块一样。这我们刚才提到的这些游戏，比如说《以撒》就是一个人的，对吧？呃，两个人。呃，对，他他们做出来的东西。然后《死亡细胞》也是一个三个人的法国小团队的一个呃作品。然后《三兔之塔》也是一个两个人的这个，啊、嗯呃，在西雅，对，在在西雅图的一个呃两个人的工作室做出来的。所以说，他们都是一个很小,小的小团队，但为什么要呃 work like 游戏获奖呢？我觉得从开最重要的一个就是它的开发的成本比较小。这个怎么说？呃，因为第一是只要你这个机制给构造出来了，对吧？就是我这个游戏机制给构造出来了啊、呃，包括我这个游戏规则它要怎么玩，然后我的这个地图它的生成的方法，就是给弄出来了。嗯那么我其他的所有资源都是可复用的，嗯，也就是、嗯、我觉得这可能要给，可
0: 能这要给听众朋友们稍微解释一下。比如说我们以以萨为例的话，以萨它是呃每一层关卡是有很多很多的小房间拼凑而成的。然后像大军刚才所说的这样的一个呃低成本的话，我我的理解啊，就是说他只需要把每个小房间构造好，然后以以某种规则构造好，比如我这个房间呃。哪几种怪物的可能性更多？哈，他就用一个概率来表达，然后他然后把这几个房间又用,用另外一种某种某种函数的概率方式把它们又拼在一起，比如他们几个拼在一起关系可能性更大，然后把他们就这样。相当你每次都只用做一个小房间，就不用像这种大型的游戏，比如像战神那样的要去做一个很
1: 宏大的的这样的一个场景。啊、呃，不仅仅是呃，就是我们刚才说到它的概率房间的这种可能，先说。啊，我们把概率房间抽象成某某一些事件，对吧？就是就是我每一个房间其实触发了一个事件，而对于这些事件而言，对于 Worker Like 游戏，它其实是全部早就已经呃确定好了的，就只有这么多种类的事件。对，嗯、你我只是每次我的因为随机种子不一样，让你让你遇到的随机事件不一样而已。这是一方面，对对，然后然后另一方面，我指的可复用是指它的游戏素材可复用，比如说你刚才提到这个小房间，对吧？它里边你至少要画出来这个小房间是什么样的，对吧？但其实它这个小房间，你就是呃，比如说边上的墙，每一个墙其实都是一个，比如说十乘十的小 pixel， 哦，可能游戏没有这么小，至少是一百乘一百的小 pixel， 对吧？然后其实我总共加起来可能也就只有四五张不同的 pixel 来形容这个房间，我只是不停地把它们重复、重复、再重复，对吧？把它们拼起来而已。对。那么这一类的房间可能只要只要靠这五张就行了啊。可能我下一类啊，比如说我去到了一个其他的环境，那么可能我需要另外一个四五张不同的就行了。那么对，那么所以说我总的房间加起来，其实所有描述我这个空间环境所需要的。呃，总的这个 pixel， 其实可能就就可以很对，可能也就最多、这个、也就一百张左右。对对,对对。那么，那么我只要把这一百张画好了，我有我刚才提到的，我把事件给概率化的设计好了，我有我的游戏机制，那么我剩下的所有环境都是自动生成的，<笑>不需要我手工的去画任何的单独的一个环境，对吧？那么，是是那么这样的开发成本和动不动这个三 A 游戏就要啊搞一个这个无
0: 缝大地图切换，就
1: 是、对对对，然后加上什么超逼真的三 D 模拟，然后什么纹理级的这种细致的表皮啊，对对对什么乱七八糟的，什么光环境反射、漫反射<笑>哦、啊，什么和、呃、<笑>就是这种，那那很明显，这个成本就要小很多，懂吗？是小成本带来的一个好处就是它的开发周期会很短，就是它可以<的>。嗯很快的迭代出它的很多的新产品
0: ，是的
1: 。然后这个就是我觉得一个点型代表，就是可能我们刚才说到这个沙努剑塔，对吧？它它、嗯、现在的一个很大的特征就是它每周都要更新一次，
0: 是的。就是它它的更新没有停过，对
1: 它的这个他不停的迭代它它的这个 weekly update， 然后再加上就是呃这样的话它可以和就是整个的游戏社区。那么就有一个很好的反馈啊，于、嗯、是玩家就不停地告诉他啊，我觉得应该这样，我觉得应该这样。对,对,对,对,对。然后，然后他就不停地改啊，下周的 weekly update 可能就出现了玩家上周提出来的一些建议，或者是下下周。对对对。因为
0: 刚才大鱼你说的，它其实相当于是一个，它有一个事件的一个 list， 一个名单，它只需要更新的时候去增加这个名单，事件的名单，<对>你的物品的名单，其实都可以看作事件，你增加这种名单就可以了，其实它的成本不会特别高，而且会很好调整
1: 。对，然后。这个这个其实很有可能叫拜什么所赐呢？拜所谓现在这个 Steam 上这个所谓的 Early Access 所赐，对吧？就这个中文怎么翻译呢，<对>叫做
0: 呃提前体验、抢先体验。啊
1: 啊、对我,我，因为我的 Steam 是英文的，所以我很多不知道它翻译成中文是什么样的。嗯、对，然后就是它，因为它这个 Early Access 这种机制，就是说在游戏没有完全开发，所谓的。到达成品级别之前，就可以让玩家先行来体验。那么，让先行体验的一个呃，就是大家公认的一个共识是什么？就是这个游戏可能有 bug， 对吧？就是，啊、呃，嗯、可能哪些地方做的不好，可能啊，突然突然就玩就玩着就死机了呀，怎么乱七八糟的，嗯、的对吧？这就是我们的共识。但是。但是但是你因为有了这个过后啊，我就可以在这个游戏未完成之前，我就进入到这个 Early Access 阶段，我就开始体验这个游戏，然后我就和这个开发商不停的互动，对吧？然后他就可以不停的去改造这个东西。嗯、那么我们刚才提除了以上之外，《死亡细胞》到现在也是一个 Early Access 阶段的作品
0: 。嗯，是的
1: ，对，它也是可以让你现在去那个，然后开发商不停的接受你意见，然后不停的更改它。那么，对,对吧？对对这样带来一个好处就是什么呢？就是我们刚才说到了啊，社区有很强的这个融入性，对吧？就是我不停的提意见，然后，然后，然后，然后，嗯，有可能我会看到啊，这个游戏马上下周它的更新就把我提的这个意见给改造进来了，对吧？玩家就会觉得、嗯、啊，也也投入到了这个游戏里面。那么，对，相当于在
0: bug 反馈啊、游戏测试上，其实玩家贡献了他们的力量。
1: 对，然后然后带来了一个更大的一个点就是它有非常丰富的可扩展性，就是什么？因为我们刚才提到了这个游戏，嗯、<哼>因为大家看到就是我只有我的核心机制，或者说我的这个生成规则，它是一个线性的规则，也就是说，呃，这个东西不能告诉玩家它到底是怎么做的，对吧？那么其他的 anything's 的东西，包括我们刚才提到了各种各样的事件、各种各样的物品、嗯、<哼>敌人，对对对然后什么环境这些东西。对它其实都是和我主干不相关的东西，对吧？就他们都是非线性的组合而已。对对对那么我完全可以把这一块开放出来，嗯、让玩家你自己来构造这些东西嘛？你可以自己定义你要什么样的事件，自己定义你要什么样的环境，自己定义你要遇到什么样的敌人 ，anyway 都行
0: 。对对对，那么而且我是
1: 觉得，对啊
0: ，呃，而且我是觉得有了这个 early access， 它不光呃这个玩家社区的时候，它不光是它的这个。呃，这样的一个可扩展性，我觉得反过头来说，就是说，呃，我作为开发者，我其实，在早期的时候，我可以更加专注在我游戏本身的这个、这个我最初的这个 idea， 这个这个游戏性上面去。尤其是像我们的这个 roguelike 游戏你的游戏性会非常非常的重要。如果刚开始你是一种很。呃，怎么说呢？很 prototype， 很原型，很纯粹的一个状态，去交给玩家玩，玩家会感受到最核心的那个游戏性，而不会被后来这种美工、美术上的或者怎么样的一种补充上的这种花里胡哨的东西，让他觉得啊，好像视觉上还可以或者怎么样，大家会专注在它最核心的那个地方上。而这一块其实也会让，比如说，如果这如果这个游戏它真的它就不好玩，这个游戏的性它就是没有，那很，它的在 r e a c c e s s 之前、就是，它就它这个这个就像就会直接死掉，这样我们的开发的那个周期也会直接相当于大家就知道啊，这个游戏不好玩，我们就直接不要这样做，我们直接换方向，这样其实也会减少大家的这样的
1: 一个时间成本。对对对，就我这样就我也我也很同意你的这个讲法。所以说就从开发商的角度来讲，就是呃。小成本游戏很容易做 rock like 类的游戏，也不叫很容易做，嗯、就 rock like 游戏几乎就是呃小型开发商所梦寐以求的那种呃开发游戏的方法
0: 。其实它这个东西
1: ，对，呃，从玩家啊、呃、的角度上来讲，对吧？就嗯，一个很重要就是说 rock like 游戏，它第一我觉得很重要的一个是，呃，就是呃怎么说呢？就是你要先去学会它的这一套规则，对吧？就是最、嗯、<哼>最你入门一个 work like 游戏，最重要是你要学会它的这个主干的这个事件规则是什么。嗯
0: 、然后
1: 然后一旦你掌握了这个世界规则，你就变成了受虐狂，就是你就希望哦再难一点，<笑>再难一点，对吧？哦，就赌徒其实很多就是这个、呃，不一定是赌徒吧？就就有很多就是纯的追求难度上的提升。就、啊、我我个人在刚开始
0: 玩以撒的时候，我其实非常非常不习惯，就是其实，其实我还觉得还是会感受到那个上手的那个门槛在那个地方，就是呃，它因为它随机性，其实刚开始你刚刚入手的时候你是不知道的，就是比如说呃，有的看起来是很危险，的事情，它其实往往设计在一种高风险高收益的情况下，就是看上去很危险，然后你去做了，但是有可能会获得高的回报，然后让你刚才那个危险给抵掉，但是呢，由于它是随机的，这个高危险有可能是没有高的。这个高风险可能没有高的回报，但是你刚开始玩的时候，你不知道这个事情，你会发现很多都是，呃，很多都是危险，然后你就会不敢去尝试，然后刚开始很长一段时间可能会玩的很，没有摸到他的精髓的这种感觉
1: 。没有，就刚开始的时候，就是因为就是，嗯，我觉得就是就是，你需要一款游戏，就是帮助你从从之前的其他这种非 r o g u e l k e 游戏思维转换到 roguelike 游戏的思维。嗯然后一旦你就是啊，有一款游戏让让你的这个思维模式切换成 roguelike 游戏的思维了，你在玩其他 roguelike 游戏的时候，啊，上手的成本就很小。嗯，
0: 对对对，你会很顺
1: ，对，你就会你就会很明白他的这套思路是什么样。但是当你第一次接触他的时候，就像刚才 Nene 说到，你会对里面很多东西感到很纠结。就为什么这个也是随机的，嗯、那个也是随机的，然后哎怎么办？下一次我出来哎就完全不一样了，然后什么我只要啊、呃、挂掉了就永远死了呀？这些乱七八糟糕的，嗯、对吧？就。就就因为就刚比如说雷雷提到，在这个以撒里面，就是高风险往往意味着高回报嘛，但这只是一个概率性的事件，对吧？就也有一部很很大一部分的概率是高风险意味着零回报甚至负回报，对对对对，对吧？就就这种时候，对吧？刚开始你玩的时候，你会觉得很不开心，因为。照往常，你玩的非呃非 rock like 游戏里面，比如说我打了一个很难的 boss， 我理所应当，我也会 expect， 我会得到一套很好的装备，装备对吧？但是很有可能在 rock like 游戏里面就就不发生，然后然后或者掉很垃圾的玩意对，然后然后这就会让你感到非常的沮丧，然后就会觉得不适应。是是是但是后来，如果你已经习惯 rock like 游戏话的话啊，就会,会会心的一笑。然后你就会说，这就是他，这就是什么设计者的恶意的体现。恶意，对对对。然后，然后，再到后面，你就反而变成了追求设计者的恶意去了，就是你说，哎，你还可,可以再恶心一点、啊？然后来啊来啊，你再恶心一点，我看一看你能有多恶心。然后，然后就变成了这，就演出
0: 效果满分
1: ，就变成了，就变成了这样的一种追求，就就可以看到，就是嗯。就只要就是说，我们刚才提到就是，嗯，他 w o r k l i k e 游戏是，就是你一旦习惯了，就是这种随机，然后这种啊，我们所谓的这种佛学思想里这种无常这种思想的话，我就惊了，我天啊，都扯到佛学。我刚突然想到，就 w o r k l i k e 游戏其实非常符合这个呃，这个佛学里面的很多思想。我们最后有时间我们再来扯一下，对。对，然后，然后就是只要你习惯了这个这套思想过后，你玩任何 Roguelike 游戏都是可以很容易上手的，因为它背后的主体对对对主体思想永远都是一致的，就只是它可能它的玩的游戏规则稍微变了一下。但是我们刚才提到的就是说，这种它的玩的游戏规则一定是很简单的，不会很复杂的啊，什么。啊，什么 A 键又代表什么功能 ？B 键又代表什么功能 ？C 键有什么功能？然后很多很多的功能，就像那种大型主机游戏一样、嗯。对，在
0: 操作上一般是偏向于很简单的这样的一个机
1: 制对。然后，然后，然后的话，你会很，你会通过它的这种难度的挑战获得极大的成就感。也就是什么叫成就感？嗯、就是说你会觉得就是啊，设计者故意刁难你，然而然并卵，对吧？就。就是，而且很多时候是。对对对，而且很多时候，有时候你玩好是
0: 一种运气好的感觉，就是这把我运气好好，居然拿到了什么什么东西，然后这几个东西合在一起，它会形成一个很强烈的某种效果。哦、不,不,不不不不，<后>我
1: 我从来不追求这个，我从来不追求的都是啊、哦，我这把运气这么不好，通过我的运筹帷幄，我竟然还是玩通。白嫖嘛。对，我觉得或者或者说，通过我的操作啊、呃，但操作对我来讲一般都是负分的，<笑>所以说都是通过我的运筹帷幄，我依然还是怎么
0: 样？对，我有有有机会真的让大军开一个直播，让他直播打野赛，真的非常非常好玩，而且一定要让他一定要让他开摄像头，说看大军打野赛，一定要看他人怎么怎么怎么反应，<笑>不要看他的画游戏画面，真的搞笑的搞笑的不行
1: 。就就我现在说我运筹帷幄，实际我的状态是手忙脚乱。<笑><笑>而且
0: 而且由于它这种这种一把一把的这种这种游戏的话，其实刚才我们说到，其实游戏的时间也不会特别特别长，而且再加上它有一定的游戏难度，有时候你会死的很快，所以其实，呃，你可以就是，呃，比较碎片化的去玩，就是有时候你想起来
1: 就来一把，就对它。他就是这个可能就是我们要讲到的啊，就是主题主线故事。我们这一期的主线故事里面最重要的，跟 roguelike 游戏有关的东西、哎，对,对，就<笑>它的时间的碎片化的这样一个，就是啊、呃，就像刚才那说的，就你玩一局这种游戏，任何 roguelike 游戏啊，就我们刚才提到那三款以上<笑>的结合，死亡细胞和沙漏之塔，据我个人的经验而言，我最多最多也就是一个多小时。就就他就一局就完成了，嗯，也就是说就是他不像就是，然后你一局完成了过后，对于我来讲啊，呃，就只要过了什么道具收集啊，然后什么这些乱七糟八糟这种兴奋期过了，那么玩了一局我就 OK， 我就不想再玩了，嗯，然后然后这样的话就是对什么就是呃，可能这个和当年风暴英雄为什么？呃，把内内给抓过来的道理是一样的哈，就是他的这个时间成本要小很多，<笑>啊啊啊就就相比起来，相比相比,相比你玩什么<对>啊？当我们说的 DOTA 相比是你风暴英雄相比 DOTA 一个你一玩动不动就要四五十分钟一个小时，对对一个最多也就五分钟就结束
0: 。对对对对，我们刚才说清楚一点，就是说，呃 ，roguelike 有一相比起传统的这样的线性，尤其是以剧情为主的这种动作十几个、二十个小时的这种游戏时间来说，它算不算？啊，不不，你你不能
1: 够拿总时长来来比较，呃呃，就是就是我意思是,就是你玩一次的时间长度多嘛？这种感觉。对，就是就是我们刚才提到的那种游戏，比如说呃。啊，比如说又是《仙剑奇侠传》，对吧？啊， okay, 你玩一个小时， <okay. S 1> 基本上能玩到什么？作为一个，我们不要说你是熟练的玩家，我们就是说你也是就是 average 水平的玩家，对吧？你玩一个小时，我觉得当年我玩一个小时，也就才从客栈走到仙灵岛去，然后那个什么，<笑>那个什么雷神的神像最后可不可能破了，我都有点怀疑啊。然后，然后反正就是。就是卡在那，那么，那么可能,、嗯、是可能就是这样。那么玩一个小时对我来讲，我玩一个小时的仙剑奇侠传，嗯，可能我连赵灵儿都还没见到，对吧？他们的儿女情长我都还没见识，然后我都还在前期。嗯、那我感觉那我那我感觉这个可能应该
0: 理解为单位小时内能够体验到的游戏内容
1: 。对，就是就是就是就是说怎么呢？作为线性类的游戏，它一定要需要你一次性的。就是呃，体验个两三个小时、三四个小时，啊、呃，你才能够就是对它剧情有一个比较大的一个触动和了解，然后完全才这样，完全才比较熟。对，比如说我玩巫师，对吧？我我玩巫师三，我前十个小时，我一点都没有体会到这个故事哪里写的好。嗯
0: 、呃，对，它有很多铺垫，而且它可以对，意可以设置很多非线性的这种。对，叙事在里面，呃、然后，对对对
1: 对然后你非得要玩到一定程度，哎，你才会突然蓦然回首，你才发现哦，这个铺垫真是太长了。的世界观然后，对,对,对,对这个世界观真是雄伟伟大然后很多很多很多很多，对对对那么它需要你有一个很长的铺垫，对对对然后，然后，然后你才能够感受到这个问题。那么对于 Roguelike 游戏呢，我几乎是零铺垫的，就、嗯、<笑>就我就是、干。对，就你玩一局哦，爽了，好了，拜拜，然后就行了。然后下次突然又是突然想玩了，那么你就继续玩就好。那么他没有任何的这种，是<的>就是啊、呃，你需要的前情概要，你需要的任何的这种铺垫，对吧？因为他的
0: 故事不是要像那种线性的叙事那样有个起承转合啊，这个在什么地方、什么时间、谁怎么怎么怎么样一个，他并不是这样去讲故事，它有时不需要讲故事，他没有讲故事，或者说很碎片的在讲故事。
1: 对，就《Logan》一个很很重要，就是说，呃，它很多都是呃通过其他的方式在在讲这个故事，对吧？比如说像以撒，它就是他有不同的结局呀，然后有一些神秘的道具的背后啊，啊然后你这个人物是这种乱七八糟这对对对对对对，来,来有,有一
0: 个是开头画面，就是入开场画面。然后每个结就是你打通关不同的方不同方式通关的结局结尾画面，然后是你的游戏中道具的解释，然后游戏中卡牌的解释，然后游
1: 戏中人物的类型，<对>完了就这些。对，你看他他就没从就是说就这些这些地方，因为你前头可以按空格键给呃过掉，结尾可以按空格键给对，也都可以过掉。然后你任何道具你可以不去看它的解释，这样<对>你,你不懂那些
0: 。不懂那些深邃的故事，也完全可以无视掉对。
1: 对，你可以整整无视它，也就是说，你可以把任何的 Roguelike 游戏当成无剧情的脑残游戏玩下去
0: 。然后只有你想深究它的时
1: 候，然后你才去啊、呃，发现哦，原来这里有这个故事，那里有那个故事对。对对对。然后所以说， Roguelike 一个游戏的一个很大的玩家很喜欢，就是去拼这个故事到底是什么，就很满足一些考据的。对。但是，但是我觉得这个都是次要，最重要的一个就是因为它这种带来了一种很低的这种负担，所让你玩的每一局的成本非常非常小。对对对,对对对对对对对。然<后>负担和成本这两个点很到位。然后，然后就会让你就是呃很容易去玩它。好了啊，呃、<对>那么我们的前面的这个 Rock Like 游戏的这个铺垫总算是呃铺垫完了
0: ，那么我们现
1: 在就要进入我们的这个超级主要<笑>主要的话题，就是这个碎片化的时间。嗯和这个碎片化的游戏的这样的一个问题，哎，对我们刚才一再强调，就是 w o g l e r 游戏它，我们觉得最重要的特征，就为什么我们喜欢玩它，就是因为它的这个时间碎片化，就是它不需要你有很大的这个成本，对吧？嗯哼，不管是学习成本也好，还是感情投入的成本也好，还是你这个阅读文本的这个成本也好，它都是一个非常低成本。这样的一个东西是的，然后它有很多很多东西都是碎片化的，呃，故事的碎片化，然后你游玩时间的碎片化，包括其实你每一局这个游戏，你也可以把它看成是我的这个路径，也是一个碎片化的一个东西，对吧？嗯，就你可以看到，就是呃，现在越来越多的东西变得碎片化起来。就我们现在这个呃时空，很多东西都碎片化起来，包括我们所谓的新闻，对，主要是因为手机的出现，对吧？导致了一个就是呃新闻也变得碎片化起来，嗯、然后呃阅读也是碎片化的阅读，然后现在包括什么短视频这种出现过后，你连视频都是碎片化的
0: 。对对对，对但其实这个本质是由于人的活动开始碎片化之后，然后我们有了手机开始发生，然后媒体把这种东西给。发现了出来，然后就开始出现一些，比如说如何利用碎片化时间这样的、这样的一些一些东西，然后大家
1: 就会开始认识到，我们身边开始有很多的碎片化的时间、呃。我觉得是相反的，我觉得碎片化的时间是被人为制造出来的。嗯，你先说。而且而且而且，而且而且我觉得是呃，媒介和软件正在不断的制造这种碎片化的时间。嗯。就比如说，比如说我们刚才提到的就是呃，所谓的怎样利用碎片化时间，对吧？经常经常有，你可以看到这样的话题。他所谓的碎片化时间是什么？很大一部分是指你上班的通勤时间，对吧？啊，经常说，对我上班这个通勤时间，我怎么利用它好啊，对吧？那、啊、其实这个时间对于很多人讲并不碎片化，因为我坐地铁，有的时候我坐地铁可能要四五十分钟，可能要一个小时。那么这一个小时能够叫做碎片化的时间吗？或者我哪怕坐地铁只要二十分钟，但这二十分钟叫做一个碎片化的时间吗？嗯，就是我觉得是不是这样的？就什么叫做碎片化的时间？就是说这个时间就是说呃，就是和你其他的任何时间它都不一样，对吧？然后它就像一个边角料一样，嗯、就是你反正觉你觉得拼在这里也不合适，<对>拼在那里也不合适，就是我干这件事情也不合适，我干那件事情也不合适，于是我就不如拿出手机来啊，这个刷一下，对，看看抖音，刷刷知乎或者是什么玩一局炉石，对吧？嗯，就我与其那样，不如这样。那么这种叫做碎片化时间，我觉得这种时间很多上是呃，就是被这些媒。媒介给制造出来的，因为比如说，比如说我在通勤的路上，我完全可以呃听这个，比如说听广播，或者说我用 Kindle 来阅读，那么完全是可以做到这种事情的。因为做这些事情的一个特征是什么？就是。它是一个持续的投入的，对吧？我读 Kindle， 我我不我不会前五分钟看这本书，好，然后看了五分钟，我觉得有点无聊，于是我又打开另外一本书再看五分钟，然后再打开另外一本书看五分钟。我肯定是我一看我肯定就会看它整个全部的东西，对吧？那么，呃，这样的话它是一个连续的过程。但是我觉得像刚才我们提到的那些行为，比如说你看抖音，你刷知乎或者刷微博，你玩炉石。它它的一个特点是什么？它就是让你的碎片化时间更加的碎片化，就是它不断的碎片化。就、嗯、我想想哈，就是我我对吧？你看了抖音啊一个视频一分钟，然后你会另外一个视频几十几十秒，对，几十秒，一分钟两分钟，然后你看看看，突然看无聊了，于是乎，你又把一个已经碎片化时间抖音化。抢了你一部分的时间，好，然后我再让知乎再来抢一部分，然后我又刷了刷了刷了知乎，刷了刷了刷了,刷了几十页，然后我发现哎，知乎上也没有什么 interesting 的 topic， 然后我又把知乎又关掉，于是我又打开了微博又刷。那么你想一想，原来你已经碎片化的时间对吧？就是说我的这部分通勤时间，然后因为这些啊、呃、软件或者说媒体的介入，让它又碎成了三部分的更碎的一部分的时间，哦、解的意思对吧？就是说，我觉得所谓的这些媒体，它都是在鼓励你把碎片化的时间弄得更碎片化
0: 。呃，但是我是觉得，首先是，首先是你人有一个行为模式，比如说我们的通勤，通勤肯定是在你手机有之前就已经有通勤了，那就意味着这段时间，就是这段相比起连续的工作和休息的时间的时候，它是相对而言碎片化的。那么首先它是有这样的一个行为基础。然后呢，我们有了一些东西来让这段时间有事情可以做，比如我们可以听音乐，我们可以看书，我们可以这个看报纸，我们有了一些媒体，然后我们就可以用这些媒体来玩，来呃打磨掉那段呃这个。呃，比如说一个小时，你刚说了一个小时的这样的通讯时间，或者四四五十分钟的这样的一个通讯时间。然后呢，我们的媒体在信息的传达上又越来越碎片化，就是说信息，我们接收信息的那个内容也是开始碎片化的。相比起一本书来说，呃，短短的一个短的新闻，呃，一个抖音的短视频，它其实更加的碎片化。那么你在这种碎片化的这个信息的获取中，它其实让你的行为开始碎片化。就我就感觉是这两者是相辅相成的，是，但是它
1: 他就陷入了一个就是这种叫做，呃，自自加强的这样的一个循环吧。嗯、呃，对对对，螺旋前进之的<就>这种感觉。对，就是说你造成了我，我中有你，中有我，于是我更加的加强，化了你，你强化了我吧。这种就是这种 feedback loop， 对吧？就是这种反馈循环，就导致了这两种事情越来越、越来越、越来越,越来越的这样的一个。呃，加强相互，然后就导致了我们的,、嗯、是的就是整个的生活变得越来越的碎片，越来越碎片，越来越碎片
0: 。是的，是的，是
1: 的。对，感觉这个时候就是要很多，
0: 就要经常要多线程这样来做事
1: 情。对，就是现在我觉得一个很很经常你会看到就是呃，教导人们就是说要一心多用，对吧？就是你要、哎、你要同时这样这件事情的时候想那件事情，然后可以怎么样做那件事情。但我觉得这是也其实是一种碎片化时间的一种表现形式而已，就是就是我觉得就这样越来越碎片，越来越碎片、okay。哦 ，anyway， 就就这成为了一个就是呃碎片化的时间的一个典型的代表。然后它带来的一个就是呃一个我们回到就碎片化的游戏这个说法，就是你看到智能手机就成为了就是呃新时代的，就是这个游戏的代表，对吧？呃，嗯，就现在除了这个任天堂的 Switch， 可以就是说可以说，呃，我可以说不逊于智能手机以外，我们包括现在可以知道这个什么 Xbox， 然后还有 PlayStation PS 也好，嗯，对，还有我们的个人用的这种电脑也好，啊，你上面的这种。都都不能和智能手机相比，为什么？一个最重要的时间，就是因为便携性。性，而便携性为什么便携性如此之重要？就是因为人们想用碎片化的时间来玩碎片化的游戏。嗯
0: 哼，需
1: 要一个什么东西来填补那个
0: 碎片化的？
1: 对，就就,就是就是就是这样的一个呃，这样的一个很明显的一个动机。那么，<的>呃，关于这个的另外一个呃，很典型的一个代表就是我们玩游戏的空间其实也在不停的在这个过程中发生了转换，对吧？嗯、就就我们思考一下，就是我们小时候的时候，呃，嗯，在 CBA 出现以前吧，好吧，这样说比较严谨<笑>就是在、哎、就是在我们小时候的小时候，就那个时候，掌
0: 上游戏机还不是很
1: 。对对那个时候可能什么，就是大家玩什么小霸王游戏机，对吧？哎，然后还有一部分，还有一部分同学是在电脑里面玩，对吧？那么这部分我们玩游戏的空间在哪里？它其实、呃，要不就在客厅，要不就在书房，对吧？啊，要么在游戏厅。呃 ，anyway， 就、so、就这部分你会看到，它有一个很大的特点就是什么？它是一个近似于 private 这样的一个空间。呃，哪怕你说你在游戏厅，嗯、对吧？你在游戏厅，它其实也是我，我把它作为一个，也把可以当成是一个 private 的空间。为什么呢？就因为你虽然讲它是一个大家都可以进入，但第一，它的功能是一个单单一性的功能，对吧？嗯、第二是这样的一个游戏厅里面，它往往都是玩家和玩家之间，呃，你的呃，你们之间相互的干扰是比较少的。
0: 嗯，是同一行为类型的人在同一个静态的空间内。对，
1: 而且而且你们之间的相互干扰还比较少，所以说我觉得他至少可以说他是一个 half private 这样的一个空间。嗯、<哼>对，这是你可以看到，就是从现在啊，从掌上游戏机开始，对吧？啊、呃，<对>我们我们有了 g 别 a 后，我们开始啊、呃，开始在外部的空间也可以啊拿出去玩。但是因为 G P A 这种东西，你拿出去玩的时候，你往往不会边走边玩，对吧？你很少在运动中玩 G P， 你也是要坐在某一个地方，注意安全。对，坐在某一个地方玩，而且你坐在这种地方，往往都是呃，比如说。呃，跟着父母去什么茶馆啊、说说啊车上啊，茶馆、啊，对啊，体现出我小时候多么与众不同。
0: 是这个这个成都人本性暴露无遗<笑>
1: <笑>。然后然后然后你和呃在这些地方，其实我觉得这些地方也是一个 half private 的地方，对吧？你不会就是、嗯、<哼>呃，在一个暴露在一个极端的公共注视下，这样玩你的游戏。那么我们再进化到现在，你的智能手机，我觉得就彻底进入到了一个 public 的空间、嗯。
0: 就你进个地铁，所有人都在
1: 玩。对，所有人都在玩，而且你还边走边玩，对吧？呃，你经常你看到有人在拿着手机边走边玩，真、就、的、是。那<笑>是因为一局没有打完。<笑>这这是一方面的问题吧，对吧？然后你站在地铁上，你也可以看到这个他玩手机，到处都在玩手机。那么就说到了这个时候，嗯、就是玩游戏的空间已经彻底的变成了一个公共空间。比如说，从这个玩游戏最开始，从我们一个比较私密的空间，然后随着这个媒介和时间的碎片化，你看到从一个私密空间逐步的就跳到了一个这个公共空间领域的问题。嗯。相当
0: 于把某一个行为拆分到了不同空间里面去。
1: 嗯，对，我觉得这是一个，进而有了
0: 这样的碎片的空间
1: 。这是一个，这是一个呃非常就是呃有趣的一个话题。就就和连带我们刚才提到的这样的一个时间碎片化的这样一个问题，对吧？就。嗯就我们现在的媒体正在触发的一件事情，我觉得是什么？就是说他尽量的鼓励大家把自己的视频弄得碎片化，就不不管不管他是鼓励你一心多用也好，还是鼓励你就是单位时间要产生更大的效率也好，还是还是对，还是鼓吹就是我有我有我有更。更多的这个效率工具也好，它其实都是在让你就是把自己的时间弄得更加的碎片化。有几个很简单的道理，就是他想让你单位时间提供，呃，提高更高的效率。他往往告诉你的不是说就是我要提高你单位效率，而是告诉你你可以在同样的时间里做更多的事情
0: 。嗯，是
1: 的，对吧？而且你可以看到，就是现在的各种软件，它所谓的啊，这种软件开发里面的什么啊，用户使用场景，对吧？它的这种细分用户使用场景搞得越来越细，它真是就是给人一种感觉就是无孔不入，想在你的生活中给插一个缝。嗯、是，然后我觉得最狠的就是那种
0: 那种家庭蓝牙音箱那种之类的玩意儿
1: 。呃，这种智能音箱对吧？就其实也就还好，你不理他就不理他，我觉得。就
0: 感觉这个东西不是，就是你碎片化之后，他他认为你这个时候需要一个这个东西，然后它才诞生出来的
1: 。呃，对，我觉得一个很重要的一点就是，嗯，怎么说呢？就是很多时候，它是在人为的给你制造这个呃碎片时间，制造需求。对，他在制造很多需求，比如之前我有看到过什么刷牙时间，利用刷牙时间。然后利用上厕所的时间，然后然后很多这种稀奇古怪的这种这种东西，就是的是的是的是的，是的是的就你可以看到，就其实呃他们的就是呃广告语的意思是，原来是这些时间是你没有意识到它是碎片时间，对吧？所以说现在我们让你意识到它是碎片，时间、嗯，对的对的这样你可以利用它起来。但是我觉得、这个、这个问题的感觉是，原来我根本就没有把它当做碎片时间，然后你现在非得讲它是,碎片是，你非得要定义一下，
0: 对对,
1: 对,对然后就导致整个的呃时间的碎片化，然后导致进而导致行为的碎片化，然后行为的碎片化又激发了整个的空间的碎片化，然后所以说就、嗯、对对对就使得我们整个的就是呃世界，或者说社会变得越来越碎片，越来越碎片，对。然后我觉得科技进步反而是使得我们越来越萌的感觉。对，就是就是就是什么？就科技啊！我一直觉得科技是一个，呃，就是什么？就是像你刚才说到的，就是就是科技的进步没有让我们解放，而反而让我们有更多的负担。嗯哼，对吧？就这就这种就这种，所以我一直一直很很很喜欢当年诺基亚它的这个口号，对吧？科技以人为本。就我觉得现在很、哦、很很多很,很多的科技都不是以人为本的，都是以效率为本，为本或者以很多奇怪的东西为本。就就比如说，就就算刚说，就科技越发达，我们反而越忙，或者说科技越发达，嗯、我们反而越累。这个我觉得是一件很奇怪的事情，<实>对吧？就就比如说，呃，很简单的道理，就比如说我们现在 as a designer， 对吧？哦，科技越发达，我们要学的软件越来越多，越来越多。当然，你可以说我学会了这个软件过后啊、哦，我的工作效率提高了，这个我我承认，这个是好的一件事情，对吧？但是问题的现在的关键是我们经常学这个软件，并不是说它可以提高我们的生产功能，而是因为它有一些稀奇古怪的东西在里面，或者说，我这个软件我不停的更新，我今年加了这个呃功能，明年我又搞了一个新的功能出来，你就。不停的、不停的、不停的、不停的在学。那么，对于一个初初刚刚要入门的这样的一个同学来讲，我的所有的科技对他而言全部都是负担。对，那么他就这就感觉有很高的门槛在那儿摆着。对，就就这样的话，就我就觉得就不是以人为本，他没有让你活得更舒适，反而让你活得更累、更忙，然后更不知所措。嗯我觉得就是现代的一种焦虑感，就是从这里面来的。就就我之前就是有一段时间啊，就是你感觉就是，啊，我要我要看知乎对吧？我要我要关注这个知乎上我关注的这些啊消息有没有什么最新的进展？嗯，然后什么这个软件有没有更新啊？或者说这个呃这一段我关注的这个呃呃这个代码它的这个 package 它有没有更新？它有哪些新的特性？啊，我就会<对>我就会刷，然后每天我只要不刷，我就会感到很焦虑，我就会觉得我是不是和这个时代脱节了呀？就感觉
0: 这样没有，呃、嗯，
1: 差点什么东西，什么东西没有完成，我,我就会觉得很焦虑。然后，嗯、然后后来我发现，这个这个事实其实是一个虚假的概念。嗯
0: ，
1: 第一是很多这些新东西其实我根本用不到，对吧？就我对对对就我根本用不到。你说现在这个什么 P S C C。现在多少？ 2 0 1 8了，对吧？ 2 0 1 8和当年 PS 5 <笑>对对对或者说 PS 2 PS 1, 2> <笑> 1> 对于 Architect 而言，它的功能有进不到，你不需要吗？<笑>我觉得几乎是没有什么可替代的，就是现在的功能是你当年不可替代的，对吧？对我们思考一下，我们现在干的事情，干的最多就是什么？拉拉曲线，然后魔棒选择一下选区。调调透明度，调调叠加模式，对吧？然后，然后，我们这些功能，你说 C C 2 0 1 8有没有？当然有。但你说 P S 什么54321有没有？他们同样也有啊，对吧？比如说，对于我们现至少对于建筑师而言，我用 P S 1 P S 2和我用 P S C C 2 0 1 8几乎是没有任何区别的。啊，当然你说可能什么软件效率提升了呀，然后什么 UI 更好看了呀，呃、嗯，视觉体验啊，都或者说魔棒它的选择功能更加智能了呀，这些对吧？它肯定是有这些进步的。嗯、但是我们说从本质功能上来讲，呃，核心功能没有变。对，对于至少对于我们建筑师要用到的功能而言，它没有。哦，我不能叫建筑我们叫建筑设计人员。对，我们还没有拿到 license， <笑>所以不能叫建筑师<笑>。对，这样而言的话，对。它是没有任何区别的，对吧？所以说，呃，你可以看到，就是这个软件它不停的更新，它人为的制造了很多的很多信负担，对，很多的负担，就是它给你这种不光对对对，不光是这种
0: 软件，就是你刚才说的，就不光说我们平时的一些消费品，我们的就是手机啊，我们的那些买的那些家用产品啊。你会发现他每年都会出新的，都会给你制造一些新的需求。你看上去东西好像变得更好，但其实这个变好、变得更好，其实根本很、很可能你根本就用不
1: 到。对，就其实很多东西你根本就其实、呃、不用。比如说，嗯、比如说这个 iPhone 对吧？最近主打的这个什么 AR Kit， 呃，我到目前为止没有用过一次这个功能。对啊，就让你觉得，哎呦，好骚
0: ，好棒，好牛逼
1: 。对吧？就就这个 AR Kit， 我到目前为止没有用过一次这个功能。包括它这个所谓最新的这个 MacBook， 它更新的这个什么哦 Genius Touch Bar， 对吧？这个天才一般的这个 Touch Bar， 呃，到目前为止，我觉得过这个功能几乎就是 nonsense， 反而让我的效率下降了。<笑>我宁愿排在那一排的是 F 1到 F 1 2这些功能<笑>就我是觉得。
0: 他就他就是这样，他他通过，我觉得是背后还其实是消费主义的事情，就是说他产生各种，他故意产生这种很多的这种这种看上去的更新，让你产生不必要的消费，但这其实他在表表层上就是产生了很多呃不必要的，就是说，呃不是那么必须的信息，这种不是那么必须的信息，他们的量又如此之大，又如此的碎片，就会让你。觉得你有太多的东西需要去看，哎，如果你不看，你就会产生这种焦虑的状态
1: 。对，就这种就是给人感觉什么，就是，就是所谓的就是被这个信息时代给吞没了，对吧？就这个 overwhelmed、嗯、by the information age。是,是,是的，是的，是的，就就被他给吞没了。而而这种被吞没的一个直接的呃一个现象就是你，你你认同了这种新碎片化的信息，于是你的行为也变得更加的碎片化。<对>呃，你的时间也变得更加的碎片化，你的空间也变得越来越碎片化。对，应该是
0: 说你对于空
1: 间的认知开始越来越碎片化。对，就就比如说我们所谓的空间认知，就是说就是说你认为这个地方可以干一些这些事情，对吧？但其实是这个空间、嗯、它并不认为它原来设计的时候它是可以这样做的。对对,对对对。然后或者说或者说，比如说你二十四小时手机不离手。然后，嗯，然后随时都在刷微博，什么刷朋友圈，刷什么什么什么什
0: 么。你对于空，你去感受空间的时候就会很少，比如说你只会去上班的那个时候。对，关键是我觉得这个
1: 就就像我们刚才提到的，就是呃，就是从这个私有空间变到公共空间的行为一样。其实，比如说你刷朋友圈这件事情，其实是一个非常 private 的事情，对吧？
0: 嗯哼
1: ，就是我看我的朋友圈，它对我而言，当然是一件非常 private 的事情。就，但是你为什么为什么我在一个公共空间里面，甚至边走边走边刷这种事情发生了？我觉得就是因为你你把就是这种你的你投射了你自己的这种碎片化的行为，同时你在你的公共空间里面划分出来了一段就是碎片化的这个呃私密空间给你自己。嗯，就随着你在边走边刷，或者说我觉得已经群体无意识到了一种程度，就是大家都在刷，于是没有谁去关心别人的这个东西。有时候是这样，对，但其但其实是，如果我们细想这个行为，是你把你的一个私密行为在一个公共空间暴露了出来，对吧？嗯，我觉得这我觉得这是一件嗯非常有趣的现代社会的现象。就随着时间的这种碎片化和行为的碎片化，我们越来越多的私密行为在公共空间给暴露了出来。
0: 对，或者是空间的使用方式也开始碎片化了，就是还是由于行为行为的这种碎片化，导致时空都跟着在走。而原本我们的空间往往在设计上是呃有一些，呃尤其是老一点的地区、老一点的空间，它会有一些明确的这样的一个功能导向。但其实现在人们的这种行为其实是碎片化之后，它其实很很非常非常的复
1: 合。对啊、呃，那么啊、呃，这就给我们下一期打一个小小的广告，对吧？<笑>对，下一期呢，我们就会呃继续关注这个呃空间碎片化的问题，然后是的、呃，继续对我们现在的刚才提到的这些时间碎片化、空间碎片化进行进一步的讨论。对,对对。然后以及我们现代的这个设计该呃怎样回应？对，回应这些问题的啊、呃。那么今天呢，我们这一期呃关于从 Rock Like 游戏到呃时间的碎片化的这个一个讨论呢、啊，就啊、呃、先到这里，这个、先告一段落了。对,对
0: ,对,对，对真的是，我觉<好>我觉得真的很难扯。咱们可以从 Rock Like 很多扯到这些。还有我还有这
1: 个佛学思想没有和大家哦，对,对,对
0: 那你大家讲佛学思想要好好整一整，我们下期再再来讲。<笑><笑>说不定这个佛学思想说不定就能够嗯转化成一种设计哲学。
1: 可能吧，希望如此。嗯,嗯，好的，呵呵我们先把那我们这期就到这里结束了啊<对>、呃！感谢大家的收听，嗯，咱们下期再见，
0: 拜拜，再见，拜
1: 拜。